0: Lars war ein guter Podcaster und ein guter Mensch. Er war, er war einer von uns. Er war ein Mann, der die Natur liebte und das Podcasten. Und als Surfer hat er sämtliche Strände Südkaliforniens, von La Jolla bis Le Crio, erforscht. Sogar raus bis nach Prismo. Er starb. Er sterbt so wie viele junge Männer seiner Generation vor seiner Zeit. In deiner göttlichen Weisheit hast du ihn zu dir genommen, so wie die anderen jungen Männer in der Blüte ihres Lebens. In keshan und Landok, in Hillfree64. Diese jungen Männer gaben ihr Leben, so auch Lars. Lars, der das Podcasten liebte. Und jetzt Lars Balthasar Seelmann. Genauso wie es jetzt dein letzter Wunsch gewesen ist, jedenfalls. Vermuten wir das, übergeben wir nun deine sterblichen Überreste dem Schoß des Pazifischen Ozeans, welchen du immer so geliebt hast. Gute Nacht, süßer Prinz.
1: Was laberst du da für eine Scheiße?
0: Äh, hä, was? Oh, heil, äh, Lars. Ähm, wenn, aber wenn du da bist, was ist dann in dieser Dose?
1: Der ja, keine Ahnung, ich stehe schon ewig hier und warte, dass wir endlich aufnehmen können. Ähm, Komm jetzt, Mann.
0: Ja, okay, also... Ja, meine Güte. Echt abgefuckt. Mit Lars Seelmann und Marcel Zager. Und wir sind drauf. So sagt man das, glaube ich, bei, beim Radio.
1: Sagt man das? Ich, ich hab, verbinde es irgendwie immer mit, wir haben was eingeworfen. <lacht> und wir sind <so> drauf.
0: <lacht> ja, das könnte bei uns natürlich genauso gut der Fall sein. Ähm... Ja, wir sind, es hat heute mal wieder ein bisschen so die Stimmung von unserer allerersten Folge, finde ich. Wir, ja. wir, sind, wir sind wieder mal komplett ungewohnt äh, hier, hier reingestolpert. Ich war im Vorhinein auch ein bisschen nervös, weil <lacht> wir befinden uns in unserem für ein Audiostudio sehr halliges. Aufnahmezimmer.
1: Ja, ich habe mir ja schon immer gewünscht, dass du mal eine Kapelle für mich anmietest. Ne? Vom, vom Klang her ist das hier ähnlich auf jeden Fall. Ja. ich glaube, du musst einfach meine... dich,
0: dich sehr darauf konzentrieren, relativ nah am Mikro immer genau ins Mikro reinzusprechen und nicht ähm, ja, aber ich die Stimme im, im Raum schweifen zu lassen.
1: Das Environment musste ich hier mal Bis ich,
0: bis ich das nächste Mal, ähm, hier mit der Dämmung noch ein bisschen vorangekommen bin.
1: <lacht> Sie einfach ein neues Zimmer hier hochziehen, ein paar Wände. Der, der Raum ist ja auch mitten im Raum.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Also für, für unsere Faktis, wir sind hier gerade auf, auf meiner Arbeit in einem, in, einem, in einem Meetingraum und nehmen hier dran auf, ähm, weil wir einfach mal testen wollten, ob das vielleicht bessere, Aufnahmebedingungen sind als in, in Lars, seiner Bude mit dem Gartentisch. Das kann ich mir echt kaum vorstellen. <lacht> <lacht> Aber wir müssen
1: sagen, wir haben ein bisschen, du hast ein bisschen das Aufnahmesetting. Ja, ich, ich, ja, ich, ich, ich meine, ich
0: wollte, das das, das das ging ja von mir aus. Also einerseits wollte ich wollte ich mal mit meinem coolen office rang angeben. Na, das und andererseits habe ich gedacht, anstatt, dass ich immer äh, 20 Kilometer zu dir und wieder zurückfahre, Fahren wir beide halt einfach und ich fahre dann halt, halt bei zwei und du äh, 15. Perfekt. <lacht> Finde ich fair. Ja. Wir gucken mal, wie es
1: ankommt. Wir gucken mal, wie, was du draus basteln kannst. Ja, wenn es ganz schrecklich Aber wird,
0: dann ähm, entschuldige ich das bitte für diese eine Folge ah. und dann schauen wir was wir machen können. Ich
1: weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie wohl ich mich hier fühle. Können ja. wir vielleicht was
0: unter den Tisch legen damit er
1: genauso wackelt wie bei mir? <lacht> <lacht> ja, also, das ist gerne
0: gewohnt, so ein stabiler der Tisch. Ja, ne? kann ich nicht performen, glaube ich. Ich habe ja extra bei, bei Thomann ich diese ähm, Schaumstoffabsorber da bestellt. Mm. Ähm, ich dachte ehrlich, die sind ungefähr jeweils doppelt so groß. Aber da habe ich mich, glaube ich, verguckt <lacht> bei der Beschreibung. Deswegen habe ich jetzt nur vier Stück hier. Ich hätte wahrscheinlich eher so acht oder zehn gebraucht. Ähm, ja, und die kamen in einem riesigen Karton. Also so den Karton, den du bei Thomann kriegst, wenn du wahrscheinlich einen Kontrabass bestellst, so, so groß. Ich habe gedacht, die könnten auch einfach zusammenrollen, aber nein, die waren da drin. Dann habe ich die von der Post abgeholt, und weil der Postbote die schon nicht zu mir tragen wollte, weil es so sperrig ist. Aber das ist
1: doch ultra leicht,
0: oder? Ja, aber da, das hat er halt bloß hingeschaut, wie groß das ist. Und hat dachte, nee, hast du daheim Das, das
1: probiere ich gar nicht hochzuheben. Nicht. Nee, die genau, Blöße in der
0: Post habe ich es dann schon so stehen sehen, im Gang hinter dem, hinter dem Tresen. Ja. Ja, und dann hat gesagt, ja, ich bin hier für mein Paket. Und dann geht sie so hin. Und ich sehe schon, wie sie so ansetzt für ein schweres Paket zum Hochheben. Also sie ging schon, sie ging schon so vorbildlich ein bisschen so mhm. in die Knie. Ja? Ja, was soll ich aus den Beinen herausheben? <lacht> Und man hat schon gesehen, dass die, die ist jetzt schon so darauf vorbereitet, so ein richtig schweres Paket hochzuheben. Und sie wirft es fast an ich die Decke, sagen. weil sie mit solcher Kraft das hochgerissen hat. Also, ne, an die Decke nicht, aber es ist, so, es ist fast so nach oben aus den Händen so leicht rausgeglitten. Und sie sagte: Huh, das ist aber ein Schatzpaket, oder? <lacht> <lacht> das ist ja nicht gemeint. Da ist einfach nur Schaumstoff drin. Also eigentlich ist das Paket zum größten Teil. Und zum größten Teil Luft. Okay, wir haben gerade noch festgestellt, warum der Raum sich vielleicht auch noch... Ein weiterer <lacht> Punkt, warum sich der Raum zum Aufnehmen nicht eignet. Hier hängt eine Kuckucksuhr. Ich dachte, die ist nur Deko. Aber jetzt um 19 Uhr... Kam tatsächlich Vogel raus. Das muss er nicht drin lassen. Das ist so doof. Vielleicht hört man es auch gar nicht. Oder oh, dann, dann, dann verstärke ich es ein bisschen. <lacht> das ein bisschen. Ja, das also hat die Dame von der Post. Ist jetzt so, noch nicht alles ausgearbeitet.
1: Ja. Also hat die Dame von der Post für die Situation einfach lächerlich
0: viel Kraft aufgewendet. Ja, und es sah halt sehr lustig aus. Und dann habe ich dieses riesige leere Paket, fast leere Paket, halt bis zum Auto tragen müssen. Ja, ich habe ja neulich schon mal den Tipp gegeben. Man, man soll einfach mal durch die Stadt mit einem sehr großen, aber halt leichten Paket laufen, Stimmt, weil dann, ja. dann alle Türen aufgehalten werden. Ähm, man wird nicht schief angeschaut, wenn man irgendwie gerade so bei Rot noch über die Ampel geht oder sowas, weil der Junge hat halt ein schweres Paket dabei.
1: Aber da braucht man, wie gesagt, auch Acting-Skills. Also muss ja, es Ja, aber Ich glaube, das habe ich, ich, glaub,
0: ich, hab ich gehabt. Ich konnte ja, ja schon beobachten, wie man es nicht äh, acten sollte Stimmt, bei der Frau, die es hochgehoben ja. hat. Es war ja zwar unfreiwillig geactet, aber ja, Ach, maßlos übertrieben. Das ist Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in, diesen, in diesem Zimmer. Das ist noch ein, noch ein bisschen halt, vielleicht beim nächsten Mal ein äh, bisschen weniger wieder. Und ja, wir, wir sind jetzt im Hochsommer angelangt. Es ist jetzt die Ferienzeit, in Bayern zumindest, ja. wo die Ferien aus unerklärlichen Gründen im August starten erst, wo die anderen schon wieder in die, in die Schule gehen in den anderen Bundesländern. Aber hat das nicht logische Gründe? Ich glaube, der einzige Grund ist, dass, wenn alle gleichzeitig Sommerferien hätten in Deutschland, dann wären die Straßen noch verstopft. Dann. Genau. Und ja. das Wetter ist doch am besten im August. Naja. Immer schon gewesen. Naja. Ja. Eigentlich. Zwar geregnet hat sich hierher ja. <lacht> Eigentlich war es schon immer so, dass es Juli am besten war und ab August, wenn die Ferien begonnen haben, dann war es scheiße. Erst dann wurde auch so Ende August, so in der letzten, letzten zwei Ferienwochen oder so, war es damals schon <lacht> wieder besser. Aber dann war halt auch schon wieder ah, September. Weißt du,
1: deswegen. Deswegen treibt Bayern den Klimawandel so voran, dass sie sich die
0: Jahreszeiten weiter verschieben und der Sommer in den wäre. Ja, genau. Ähm, ja, aber wie ich jetzt gehört habe, mit, mit Ferien ist ja jetzt nichts. Ne? Hm. Ich meine, ich bin jetzt schon seit Längerem wieder berufstätig. Du bist es jetzt endlich auch wieder. Freust du dich? Ja, man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur wegen, der Auf,
1: wegen dem Aufnahmenort eine besondere Situation, sondern ich komme auch aus einem 24-Stunden-Dienst, bin also so sehr im Delirium, habe noch nicht geschlafen seitdem
0: und es könnte eventuell passieren, dass ich hier einpenne.
1: Aber wir gucken mal, zur Not weckt mich der Kuckuck in einer halben Stunde,
0: Stunde. <lacht> ja. ja, ich weiß auch nicht, ob der alle Stunde kommt oder alle Viertelstunde naja, wahrscheinlich
1: ja wahrscheinlich jede Stunde. Sonst, ja. Mhm. Ja, mit Auf jeden Fall haben
0: wir die arbeitslosen Dönerboys hinter uns gelassen. Das stimmt, ja. Das ähm, war eine wilde
1: Zeit, ein wilder, ein wilder Ritt, aber Es Ja, aber
0: das heißt halt jetzt auch durchackern, ne? Das stimmt. Also, jetzt ist halt vor allem auch so, Juni, Juli bis Anfang Oktober ist immer so ganz schrecklich, weil man da keinen einzigen Feiertag hat. Die, das ist gefühlt so, alle Feiertage, sind so in, in Mai und ja, in, in Mai reingequetscht, ja. die es gibt. Manchmal fallen sie auch noch in Juni mit rein, aber ganz selten. Ja, Ostern hast du vielleicht im April schon. Also so diese, 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 diese Hauptfeiertage, wo immer kein Mensch weiß, was das überhaupt alles ist, hm. Leichnam, Pfingsten,
1: Frohen Leichnam ist auch so ein, so ein seltsames so ne? Mittelalter-Wort, ja. wo
0: kein Mensch kapiert, was das überhaupt ist. Auf jeden Fall sind die alle im Mai und dann, dann hast du halt im Oktober das Tag der Deutschen Einheit, ja wow, aber äh, dann auch erst wieder im Dezember. Also das, die sind sehr ungerecht verteilt, muss ich sagen. Ich, ich glaube, die Katholiken, die haben im August noch einen Feiertag. Es gibt, glaube ich, Maria Himmel. Ma weil offensichtlich, offensichtlich so darf jeder
1: in den Himmel fahren. Ach, so ein okay. Bullshit.
0: Wirklich, die Katholiken feiern mit Maria jeden jeden Kackscheiß, den es gibt. Maria Himmelfahrt, zeigen wir mal bitte die Stelle in der Bibel, wo drin steht, dass die in den Himmel gefahren ist. Das ist doch ausgedacht. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch Die feiern ja auch. Und, und ich will es ja nicht kritisch hinterfragen, aber
1: sorry, liebe Frauen, was hat Maria denn vollbracht? <lacht> Sie hat da so ein kleines Kind aus ihrem Lendenbereich rausgepresst. Ja, das, das hat,
0: so. hat, haben es viele andere Frauen auch gemacht. Ja, und ihr ja. dürft auch deswegen nicht ja, vor allem, Dann feiern sie auch so Sachen wie ähm, Maria-Empfängnis. Das ist irgendwann im Dezember. Und da handelt es sich nicht darum, um den Tag, wo Maria den Samen Gottes empfangen hat, um Jesus dann auszutragen, sondern es ist Maria-Empfängnis, also der Tag, wo Jesus Oma und Opa geschnackselt haben. Das wird Wirklich? Ja. Ach Gott. Und was feiern die noch alles? Da Keine Ahnung, Maria Damris oder sowas. Ja, ja. Ich, <lacht> irgendwann. Daher kommt dann auch daher kommt auch die Bezeichnung die braune Madonna.
1: Oh. <lacht> Vielleicht wird auch irgendwann demnächst dann die Maria Regel gefeiert. Dann so.
0: Ja. Jeden Monat, so eine Woche. Hallo, Awareness. <lacht> ja.
1: ja. Verkehr. Aber, aber meinst du, da saßen dann früher so, so Kirchenkomitee zusammen und sahen, haben sich: Mist, wir brauchen noch einen Feiertag. Das können wir denn noch feiern?
0: Ja, aber das haben sie ein wenig verkackt, weil mit Maria Himmelfahrt verkauft man sehr wenig ähm, T-Shirts, T-Shirts, Merchandise, Geschenke. Das ist nicht so, so ein, das zieht nicht so wie Weihnachten oder, oder Ostern. Ne? Das ja. Ja, Selbst Halloween macht es, macht es deutlich besser.
1: Das stimmt. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Vielleicht braucht die, die Kirche auch mal so einen, so einen Imageberater, so einen Styler, der, der die, die mal auf Vordermann bringt. So. Mhm.
0: Vielleicht können wir auch einfach so eine neue Startup-Kirche gründen. Ja. Wo dann halt auch im, im, im Kirchenschiff, so nennt man das doch, glaube ich, das lange Gebäude von der Kirche. <lacht> wo dann, wo, wo, Oder halt einfach
1: Kirche. Aber. Ja,
0: in, ja, aber wo dann so in diesen Ausläufern, so seitlich, wo dann auch ein paar so Flipper-Automaten und so wie hier halt Tischtennis -Platte. Eigentlich eins zu
1: eins. Wenn du hier nur einen Kruzifix irgendwo anbringst, dann kannst du sagen, ja, pass auf, das ist die neue Kirche. Die Leute würden sich wohl fühlen, die Sitze sind bequem.
0: Es ist nicht so geil. Das stimmt schon, ne? die Stühle sind deutlich bequemer als ja, ausschauen. Das ist, tatsächlich, das ist aber die moderne Technik. Weil ich dachte wirklich, die sind, das sind so richtig unbequeme Plastikstühle. Aber ja. die sind so perfekt an die Arschform angepasst. Warte mal ab, bis
1: der Kuckuck das nächste Mal schreit. Und dann sitzen wir hier schon eine Stunde und dann können wir mal <lacht> drüber reden, was die, wie bequem die Stühle sind. Da müssen wir echt mal gucken. du. Ja.
0: Ich weiß ja gar nicht, was jetzt in der ganzen letzten Zeit passiert ist, weil ich glaube, wir sind jetzt so fünf Wochen seit der letzten vollen Aufnahme. Ihr habt ja zwischendurch. Wir treffen uns jede Woche um die, ja, Snack die, die, die snacky mittendrin, ne? aber ja. da sprechen wir natürlich nicht über die großen Ereignisse des Lebens, das damit stimmt, wir die für ja. hier aufheben ja, können. Nee. Ähm, Lars, gehe ich recht in der Annahme, dass du, dass du mal wieder ein bisschen ähm, Schindluder getrieben hast? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin
1: so wieder am Rande der Kriminalität vorbeigeschlittert. Auch im Bereich Auto, also für die, für die Fans. <lacht> Hier kommt euer Geschenk. Ähm, und zwar, ich war letztens unterwegs. Und wie man es halt so ist man ist immer am Rande der Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm.
0: Du das? Ja, klar. Du
1: das? Ich bin einfach ein Tausendsasser, weißt du, ich muss halt auch mal mein Auto aus. Bist du
0: immer knapp drüber oder knapp drunter?
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Kennst, ist es eigentlich es gibt 100? ja den Mythos, ja, dass, genau. der,
0: dass der Tacho sowieso immer ein bisschen zu viel Fünf anzeigt. Fünf mehr anzeigt oder zehn ja.
1: mehr anzeigt, als es wirklich ist. Deswegen weiß ich immer genau. Ich fahre so immer so, ich finde es aber auch immer, als, ich empfinde es immer als unglaublich anstrengend, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, weißt du? Ich bin halt einfach so ein Grenzgänger.
0: Mhm. Das ist auch, wenn man mit so einem Flitzer unterwegs ist, ja. wie mit einem, was ist, ein Polo oder ein Turbo? Po,
1: ein Polo mit 54 PS, Leute. Ja. Der, der muss die PS halt auch mal auf die Straße bringen, ne? Da muss halt auch mal ausgefahren werden so. Und dann ist es halt auch einfach nicht so leicht, zum einen auf 70 km/h zu kommen.
0: Ja. Aber und wenn man dann mal drauf ist, dann will man da ja auch nicht unbedingt wieder abbremsen. Das
1: ist ja das Ding, wenn ich zu sehr abbremse, muss ich ja wieder beschleunigen. Und
0: <lacht> das ist wirklich das, was meinem Straßenverkehr am meisten auf den Sack geht. So Leute, die es nicht schaffen, irgendwie ordentlich, wenn, wenn, man, wenn man schon sieht, davon ist eine Ampel, ordentlich zu antizipieren, wann man bremst, ja. wann man ein bisschen ausrollen lässt, damit man vielleicht nicht zum Stehen kommt, sondern dann wieder raus beschleunigen kann und nicht erst Stopp und dann wieder starten muss. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Die Leute können im Straßenverkehr nicht antizipieren, nicht ja. vorausschauend fahren.
1: Ganz furchtbar, ja. Und deswegen versuche ich immer den Flow am Laufen zu halten.
0: Ja, So also, wenn nötig halt
1: mit Gewalt. Ja, und dann muss man halt auch mal Grenzen überschreiten. Es tut mir leid, Leute. So ist es. Ähm, ja, jedenfalls. Und wir kennen natürlich alle diese Fahrten, auf der ich mich da befunden habe. Weißt weiß schon, man will schnell von A nach B, in der Regel, weil man wahrscheinlich von der Arbeit kommt und einfach nur schnell nach Hause will. Und dann fährt man manchmal auch los, bevor die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.
0: Oh, das ja. finde ich aber ganz schwierig. Weil ich zum Beispiel, ich, ich kann nicht unangeschnallt losfahren. Wirklich? Ja. Nicht, weil es dann piept oder so. Ja. Macht zwar auch. Das kann man oder gar nicht. Aber ähm, ich, das ist wie wenn ich, ich aus ein Haus gehe und ich hätte keine Hose an oder so.
1: Das kommt ja nie vor.
0: Naja, na, ich, als wenn ich gar keine Hose anhabe, so. Nicht mal eine Jogginghose. Ja. ja, das ist tatsächlich,
1: das ist aber auch wieder so eine Geschichte, mein Auto kann das halt einfach nicht. Das, das ist so eine, so eine Sache, Gelegenheit macht Diebe. ne? Hm. So. Und dann, dann kommt man halt in diese, in diese Verlockung zu sagen, ey, ich fahre jetzt erst los, was super Dummes macht das nicht, ne? ich fahre jetzt erst los und schnall mich dann unterwegs an. So. Mhm. <lacht> wenn ich an
0: der ersten roten Ampel schon wieder stehe. Genau.
1: Genau. <lacht> ja, einfach Effizienz an der Zeit nutzen. ne? Mhm.
0: Wenn der Motor schon läuft, dann ist es leichter sich
1: anzuschnallen. Und Dann war ich halt da so unterwegs und dann fahre ich so und dann fällt mir auf, dass ich, als ich gerade natürlich einen Podcast hören wollte, ähm, dass mein Handy runtergefallen ist. Mhm. Und Dummerweise kam ich auf die Idee, es aufzuheben. Mhm. Und auch immer. Mhm. Und dann beuge ich mich so leicht nach üben, verschwinde kurz, beuge mich wieder hoch. Also, ich habe es gerade vorgemacht. Beuge mich wieder hoch. Und dann sehe ich nur so aus dem Augenwinkel ein rotes Leuchten. Oh nein. Und man muss dir vorstellen, die Pose, die ich inne hatte, war nicht ganz korrekt angeschnallt, mhm. halb über dem Lenkrad hängen. Meine eine Hand hängt oben am Lenkrad und da ist mein Handy in der Hand. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, fuck. Ich habe mir gedacht, oh, schauen die Leute sich die Fotos an und bewerten dann den Strafdelikt? Das weiß ich nicht. <exactly. lacht> Deswegen, mal gucken, ich habe ich hab bisher noch keinen Bescheid bekommen. Vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass ich mir dieses rote Leuchten einfach nur Ja. Weil eigentlich geht es ja immer relativ schnell.
0: Also, ich weiß ja nicht, um keine Ahnung, ob das jeder ob das so weiß, aber rotes Leuchten ist halt, wenn, wenn man nachts geblitzt wird, ne? Ja. Weil ich glaube, das ist dann einfach, das, das ist dann nicht ganz so grell für die Augen, wenn man so rot geblitzt wird, nee, man dass man nicht schon. komplett blind wird. Aber man, man
1: erschrickt trotzdem, also wie ja, du existierst ja, es schon und das ist, du denkst du, Moment, da war
0: gerade was. Hm. Ja, deswegen ah. wissen, wir wissen noch nicht, ob es eine neue Crime Last Story wird. Es hat
1: auf jeden Fall das Potenzial dazu, wir müssen mal gucken, wie es ausgeht.
0: Also es war, wenn Bescheid kommt, du, du musst mir unbedingt dieses Foto zeigen. Es war halt
1: einfach maximal unglücklich
0: so. Ich stelle mir wirklich sofort, niemand sitzt im Auto, man sieht niemanden im Auto sitzen, nur so eine Hand, die so ein Handy nach oben <lacht> Und darauf läuft gerade irgendwie ein Porno oder so. <lacht> <lacht> nicht ganz. <lacht> habe ich
1: mir gut über die Autoboxen reingeschaltet. Ah. Ja, nee. Deswegen da bin ich nur ein bisschen so auf heißen Kohlen. Aber ich glaube, ah, ich glaub, habe ein gutes Gefühl. so. <lacht> hm. also mir ist
0: ja im, im Auto neulich auch was, was Seltsames passiert. Ich bin halt so ganz normal gefahren, denke mir nichts Böses. Ja, habe nicht Musik am laufen move ein bisschen und treller ein bisschen so mit und beobachte im Spiegel, wie so ein Auto schon eine sehr lange Zeit mir echt hinterher fährt. Mhm. So auch, wie ich dann bei uns in der Wohngegend um die Ecke und um die Ecke fährt mir genau hinterher. Bis ich dann auf meinen Parkplatz fahre und das Auto fährt auch rein. und es ist ein Auto, das dann nicht normalerweise parkt, also kenne ich nicht. Mhm. Und ich mache gerade so die Tür auf und da kommt... Die Fahrerin von dem Auto, das mich verfolgt hat quasi, ja. schon zu meiner Tür hergerannt und ruft, oh Gott, oh Gott, ist denn alles in Ordnung bei Ihnen? Und ich dachte, was war los? Was war los? Und dann war sie ein bisschen verdutzt und dachte, so, ach so, es ich, ich, sah so aus, als ich habe gedacht, sie haben vielleicht irgendwie so einen epileptischen Anfall beim Fahren oder so. Und ich dachte mir so... Nee, ich also weiß Sagst nicht, was du da jetzt normal im Auto? das Problem war, <lacht> der, der springende Punkt, ich hatte gerade ähm, Best-of-Beatles-Playlist laufen mhm. und es war Hey Jude dran. Und ich weiß nicht, ob du den Song so gut kennst, aber am Ende von Hey Jude, da kommt dann bloß noch so ein Gitarren- und Piano-Solo und äh, Paul McCartney brüllt dann einfach bloß noch so verrückt ins, ins Mikrofon rein. Jude, 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 Jude. Ah, und geh dabei halt richtig ab. Hm. Und das habe ich halt mitgemacht beim Singen.
1: <lacht> Moment, hast du das Lenkrad losgelassen während der Fahrt, das finde ich.
0: Nur mit einer Hand. Ungeheuerlich. Nur mit einer Hand. Ungeheuerlich. Unverantwortlich. <lacht> ja, das kann man, kann man da entmachen. Ja. Und <lacht> ja von hinten von hinten im Dunkeln aus, als würde ich da gar halluzinieren <lacht> und um
1: mich <lacht> schlagen beim Fahren. Ich finde aber gut, dass sie es nicht gestört hat, dass du es trotzdem schaffst. Weil dein Parkplatz, da muss man ja relativ langsam reinfahren und genau zielen, dass man da ordentlich zum Stehen kommt. Ja, das dachte ich mir dann auch. Also ja, eigentlich muss man die Zivilcourage der Dame ja loben.
0: Ja, na klar, aber ähm, <lacht> ich, ich war einfach nur erst echt verdutzt, na. sie dann halt auch und dann fand ich es unglaublich witzig. Ja, also
1: sie hat dann auch gelacht. Ich war aber tatsächlich auch in so einer ähnlichen Situation, wo ich überlegt habe, was machst du denn jetzt? Weil ich bin gefahren und dann habe ich festgestellt, dass vor mir die Dame oder der Herr vergessen hatte, ihren Tankdeckel zuzumachen. Weißt dann siehst ah, du, ja. dann, dann fährt vor dir jemand fährt ein Auto und du siehst den Tankdeckel schon so, einen Baum und denkst dir, oh, oh, so Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich möglichst subtil, die Person darauf hinweisen, dass ah, da... War, was war nur
0: die Klappe offen oder echt das, was so man festschraubt? Der, der,
1: der ist geflattert im Wind,
0: dieser Tankdreh. Okay. Also
1: sie haben wirklich vergessen, ihn reinzuschrauben und der Tankdreh war auch noch offen. <lacht> das war ein bisschen merkwürdig. Da dachte ich mir, Obacht, <lacht> was passiert, wenn da jetzt ein Streichholz reinfällt, <lacht> zum Beispiel. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich die Person subtil darauf hinzuweisen? Und ich habe erstmal damit
0: angefangen, natürlich
1: rücksichtsvoll Lichthube zu machen.
0: Ja gut, es hilft aber keinem, weil ähm, nee, ein, zwei, das mal. kann halt alles sein. Und in 90 Prozent der Fällen denkt man halt einfach, das Arschloch da hinten will, dass ich noch schneller fahre.
1: Super dumm. Ich habe Lichthube gemacht und habe dann in meinem Auto so nach rechts gezeigt. In der, in der Hoffnung, dass die Person auf mich aufmerksam wird. Ja. Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, fahre ich jetzt neben die? Und versuche, ihn aus dem Fenster rauszuschreien, dass er Tankdeckel mm. laufen ist. Aber da habe ich mir überlegt, das ist halt auch schon sehr psychotisch.
0: <lacht> Kriegt die Person ja noch mehr Angst. Es kommt darauf an, wie man es wie sagt. Ja. Entschuldigung! Ja. <lacht> Tankdeckel hier ist offen. <lacht> <lacht> das
1: sind diese Geschichten wo von von X-Faktor damals, wo irgendeine Person hinter einem herfährt die ganze Zeit. So, man denkt... Sie wird verfolgt ja. von dem Auto, aber dann will die Person nur darauf hinweisen, dass auf der Rückbank der Killer liegt.
0: Oder du könntest, könntest versuchen, nebenan zu fahren, Fenster runter. Und ein bisschen so äh, Klaus Kinski-mäßig zu sprechen. Weil der, wenn er, wenn er gerade nicht richtig brüllt und ausfeind ist, dann hat er so eine ganz leise, wirklich creepy klingende Stimme gehabt. Das Entschuldigen Sie, ich fahre schon seit längerer Zeit hinter Ihnen her. Und ihr Tankdeckel steht offen.
1: <lacht> man muss sich halt vorstellen, dass das alles bei ungefähr 80 km pro Stunde passiert. Ja, okay, dann geht es nicht.
0: Ja, sorry, die Einlage musste jetzt sein, ich habe in letzter ja. Zeit zu so viele Edgar Wallace-Filme geguckt. Ach, dann ist es natürlich, da muss es aus dem System raus,
1: sonst wird man da mhm. ja verrückt, so wie Klaus Kinski. <lacht> das wollen wir ja nicht. Ja, deswegen, da ist das, weiß nicht. Ich glaube, da braucht man irgendwie bessere Mittel im Straßenverkehr, dass das, es das keine Warnsignale gibt für Menschen, weißt du, so Schilder, die man hochhalten könnte während der Autofahrt.
0: Ja, aber, hm. ja. aber hast du dann, dann letztendlich einfach nichts gemacht? Ja. Hast du Zivil, Zivil, ja, Zivilcourage, ist das in dem Fall jetzt nicht so. Nee, es wäre nur ein helfender
1: Hinweis gewesen. Aber. Ja. Ja, ich dachte mir irgendwann... Pff.
0: Also manche sind ja ganz krass, ne? Die warten dann, bis das Auto vor ihnen an der Ampel steht und dann steigen dann kurz aus ja. und, und klopfen an denen ihr Scheibe und sagen Bescheid. Das, das musste ich, das, das muss ich erst einmal machen, Echt? Mhm, weil bei meiner alten Arbeit ähm, da ist so eine Ampel, die schaltet nur um, wenn man wirklich ganz vorne bis an die Linie fährt. Mhm. Und das haben ganz oft Leute einfach nicht gecheckt. Mhm. Und dann stehst du da zehn Minuten an dieser Ampel und ich schaltet nicht um, ja. weil da halt irgendein LKW-Fahrer steht, der zum ersten Mal in dieses äh, Kaff da was hinliefert und es nicht weiß. Und seltsamerweise hieß, äh, äh, nachdem sie diese Ampelanlage dort aufgestellt hatten, ja, hing einige Zeit lang so ein Schild da dran, bei Rot- bis Haltelinie, ne? Mhm. Aber das war dann irgendwann mal weg. Deswegen weiß es halt einfach keiner, der es nicht weiß. Ja, da musst du auch schon mal aussteigen und klopfen. <lacht> Aber da hätte ich doch auch immer die, die, die
1: Befürchtung, also wenn ich klopfen würde, dass, dass auf der anderen Seite, wenn die Scheibe runtergekommen wird, schon das spray in mein Gesicht fliegt und, <lacht> und mir alles weg. Ich glaube, weil so ein
0: Brummifahrer nicht, <lacht> der könnte einfach mit Gewalt die Tür aufreißen und verpasst dir damit eins aus dem Maul. Was willst
1: du von mir? Ja. <lacht> Er wird nicht lang gefragt, er wird auf die Fresse gegeben. <lacht> ja, da muss ich mir noch was Besseres überlegen, wie ich die Leute besser im Straßenverkehr auf die Sachen hinweisen kann, die für mich gerade wichtig sind. Ähm,
0: schickt uns Tipps ja. in unseren DMs auf Instagram oder unter echt.abgefuckt.gmail.com Lass, ich habe dir heute mal wieder was mitgebracht. Ein neues Bum, badam bum, bam, bum, bum. Wir waren ja. Auch die letzten Monate schon in verschiedenen Fiebern, was irgendwelche Großveranstaltungen und Wettkämpfe angeht. Ja, ja. Wir waren im Eurovision-Fieber. Wir waren im UEFA-Fieber. Und jetzt Stimmt. sind wir natürlich im Olympia-Fieber. Ey, ich, ich finde es ein, Tag ein mit. grandioses Jahr tatsächlich. Ja. Ich fieber jeden Tag mit vom Fernseher. Weißt du, wie der Medaillenspiegel steht?
1: Nein, aber ich nehme mal an, dass asiatische. Nation vorne liegen und so ein bisschen USA untergestreut ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber da geht es nicht um die Medaillen, es geht ums Dabeisein. Hm? Ja. Das ist der olympische Gedanke.
0: Hm, das sehe ich jetzt anders. Aber <lacht> Olympia war ja nicht immer so, wie es jetzt ist. Wie? Also jetzt so durchorganisiert und ja, es ist jetzt nichts, kei, keine. Ist, äh, richtig weirden Sportarten dabei, wo man sich fragt, hä, wie ist das überhaupt möglich, dass das bei Olympia stattfindet? Ähm, das war ja auch mal anders. Ne? Mhm. Ähm, da gab es ja auch teilweise, ich glaube, im, im Jahr 1900, da gab es den, den, den Wettkampf auf lebende Tauben schießen. Bis äh, 1992 gab es Einzelsynchronschwimmen, oh. wo ich mir ich auch nicht vorstellen das. kann, wie das, ja. Ich glaube, da schwimmt einfach nur einer und macht schöne Figuren und die werden bewertet. Vielleicht muss der Körper äh,
1: symmetrisch sein während der Übung. Keine
0: Ahnung. I don't know. Es gab aber schon immer die Klassiker, ja? Den klassischen Marathonlauf. Aber wer sagt, dass der nicht auch ein bisschen wacky sein darf?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich möchte dir über den wahrscheinlich die wahrscheinlich seltsamste Olympiadisziplin äh, jemals erzählen, nämlich den Marathonlauf der Männer von 1904. Mhm. Ähm, da fanden die Olympischen Spiele nämlich in St. Louis statt. Und bei diesem Marathon haben 38 äh, gab es 38 Teilnehmer, 38 Läufer. Von denen haben aber nur 14 das Ziel erreicht. Also da wurde schon ganz schön ausgesiebt. Ja. Ähm, das hatte unterschiedliche Gründe. Ne? Also einerseits startete das in St. Louis mhm. Um 3 Uhr nachmittags bei 32 Grad der Marathonlauf, oh, ja. anstatt wie normalerweise irgendwie um 6 Uhr früher so wo da halt kühle Luft ist. Und andererseits ähm, fand es auch komplett auf einer unbefestigten Straße statt, also einfach nur auf äh, ja 40 Kilometern Feldweg Feldweg. Äh, ja der erste im Ziel war der Amerikaner Fred Laws. Um, der hatte aber eigentlich nach der neunten Meile schon aufgegeben wegen Krämpfen und äh, ist dann in ein Auto gestiegen, das auf der Straße <lacht> gefahren ist, hat sich ein paar Meilen fahren lassen. Nach zehn Meilen hatte das Auto aber einen Motorschaden, blieb liegen und dann hat er gedacht, naja, dann mache ich jetzt einfach weiter. Oh, er, ist jetzt ausgestiegen. <lacht> er ist ausgestiegen, die Krämpfe waren bis dahin auch weg und er ist die restlichen fünf Meilen bis ins Ziel dann gar gelaufen.
1: Ist tatsächlich dieses klischeehafte Ding, dass sich der irgendein Läufer versteckt und dann kurz vorm Ziel durch die Reihen. Zwei Zwillingsbrüder. Und, und, genau. Ja. Oder sowas. <lacht> so Und da Ecken, halt wie, eine Abkürzung nimmt oder das, das, wie das, Richtungs, und Hasen. Ja, das Richtungsschild umdreht, damit die anderen <lacht> weiter außen rumlaufen. So
0: da. Ja, so ähnlich klingt es. Ja, er hat sich dann dort wirklich als Gewinner feiern lassen, hat auch ein Foto mit, dem, mit der Tochter des Präsidenten gemacht, Ey, für ähm, die Team, ne? aber das flog dann auf, weil ja, dann vielleicht so. ein paar Offizielle doch mal nachgerechnet haben, dass man das nicht wirklich schaffen kann in der Zeit, <lacht> Dann da hat es da aber auch <lacht> sofort zugegeben, ne? aber er wurde trotzdem für ein Jahr für alle Sportevents auf der ganzen Welt gesperrt.
1: Naja, kann er bei der nächsten Olympia wieder teilnehmen.
0: So ja, der wirkliche Gewinner dann war auch Amerikaner, Thomas Hicks. Aber der hat es leider nur geschafft, weil er gedopt war. Was damals aber noch nicht verboten war. Weil da hat sich einfach noch keiner so wirklich Gedanken über die Regeln gemacht. Weil ja. Regeln erste entstehen ja immer nur erst, wenn jemand die irgendwie ausreizt, ausnutzt. Ja? Das heißt, seine Trainer sind die ganze Zeit neben ihm hergefahren mit dem Auto und haben ihm ständig... Ähm, Rattengift gemischt mit Brandy zu trinken gegeben, weil ja. es anscheinend ein bisschen pusht. Ähm, der hat aber dadurch leider ein paar Halluzinationen bekommen und konnte kaum mehr geradeauslaufen. <lacht> und dann hat ihn nämlich kurz vor der Ziellinie sein ganzes Team ihn über die Ziellinie getragen Ach, und im Wikipedia-Artikel so steht, dabei soll er die Füße immer noch so bewegt haben, als würde er noch laufen. <lacht> Damit es so aussieht, als würde er selbst durch die Ziellinie marschieren. Ah, für Siegerfoto perfekt. <lacht> während, der ganzen, während des ganzen Marathons hat er übrigens 8 Pfund Körpergewicht verloren, hm. weil er einfach so viel ausgeschwitzt hat dadurch, dass er so komplett fertig war von diesem Rattengift und dem Brandy <lacht> <lacht> ja, es gibt ja noch ein paar andere, die auch aus anderen äh, Gründen ja, das Ziel verspätet oder eben gar nicht erreicht haben ähm, zum Beispiel William Garcia und Sam Miller, auch Amerikaner die schieden aus, weil sie von Fahrzeugen, die auch auf dieser Straße einfach gefahren sind, so viel Staub in die Lunge geschleudert bekommen haben, ähm, dass sie zusammengebrochen sind. Das ist jetzt, ja, die ist halt ein bisschen, aber, bisschen ja. dumm, einfach auf der, auf der gleichen unbefestigten äh, Feldstraße <lacht> da, <die lacht> hat, für Autos zu sperren. Ach, die war offen für einen normalen Straßen. Ja, genau. <lacht> Es gab noch einen Favoriten, wie bei jedem Rennen gibt es einen Favoriten. Ähm, das war der Südafrikaner Len Tauniane. Mhm. Äh, der wurde aber dann leider doch nur Neunter, weil er sich entschieden hatte, barfuß zu laufen, weil das eher seiner Mentalität entspricht. Und ähm, <lacht> ja, leider wurde er während des Rennens dann von der Schar wilder Hunde circa eine Meile vom Kurs abgejagt.
1: Wieso hat er ein paar Würstchen in seiner Hosentasche?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ähm, vielleicht war er auch nur langsam, hat sich das als Ausrede ausgedacht. Da ist unser Schaumstoffreflektor runtergekommen. <lacht> Nein, es fällt ja alles zusammen. Ah! <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, dann gab es noch den coolsten Typen der ganzen Veranstaltung. Das war der nur 1,50 große kubanische Postbote. Andarin Caraval, mhm. ähm, der in allerletzter Minute zum Start des Rennens noch ankam. Äh, der hatte vorher nämlich in New Orleans all sein Geld verspielt <lacht> und äh, kam deswegen auch ohne jegliches Gepäck an, ähm, weil er per Anhalter dahin gefahren ist. Ja, ähm, Er hatte dann halt nur seine Straßenkleidung an, so schwere, Straßenschuhe, halt hm. Schuhe, wie man sie 1904 im Alltag getragen hat. <lacht> Kannst du dir vorstellen, sind nicht so gut zum Rennen. Wahrscheinlich nicht, ne. Ähm, ja, und dann hat er kurz, äh, kurzfristig seine Hosenbeine abgeschnitten, damit er zumindest nicht so schwitzt beim Rennen mit seiner langen Hose. Hat
1: er gut mitgedacht, das muss man ihm lassen. Ja,
0: er hat aber auch echt wirklich ganz schlecht vorgeplant. Also nicht nur, dass er alles verzockt hat am Abend vorher, er hat auch 40 Stunden lang vorher nichts gegessen weil er kein Geld hatte, um sich irgendwas zu essen zu besorgen. Ähm, deswegen ist er während des Rennens, hat er bei einer Obstwiese angehalten und hat ein paar Äpfel gesnackt, die da rumlagen. Die waren aber leider ein bisschen vergammelt und er bekam ganz krasse Magenkrämpfe. Deswegen hat er sich dann während des Renns erstmal eine Stunde hingelegt und ein Nickerchen gemacht. Aber letztendlich machte er den vierten Platz.
1: Das ist natürlich sehr erstaunlich.
0: <lacht> es wird auch gemunkelt, dass er äh, zwischendrin mit Zuschauern, die am Rand des Feldwegs vereinzelt standen, einfach angehalten und mit denen ein bisschen gequatscht hat. So über, ja, wie so ist in Kuba als Postbote zu arbeiten, etc. Ja, also das ist, das ist der krasseste Typ. Erstmal nur anderthalb Meter groß, dann läuft er in wirklich krass unbequem Schuhwerk, ähm, vergiftet sich dann noch. <lacht> Und macht aber den vierten Platz. Das ist tatsächlich eine, eine sehr erstaunliche Leistung. Eigentlich ist er so
1: Erster Sieger der Herzen.
0: Für mich ja, also klar. der wäre der wär natürlich der Erste geworden, wenn, der, wenn da alles gut lief.
1: Weißt du, wenn er sich selbst irgendwie hindern so stellen, ist das schon
0: ja. beachtlich. Ich.
1: Es, aber es lag jetzt eher daran, dass es einfach schlecht geplant war und die Leute halt einfach stumperhaft unterwegs
0: waren. Oder? Ja, also das war ein Punkt. Dieses äh, ganze Event war von der Stadt St. Louis halt wirklich mies geplant, mhm. das auf einem Feldweg stattfinden lassen, der nicht wirklich abgesperrt ist. Die ganzen Offiziellen von den Olympia-Veranstaltern, die fahren da auch die ganze Zeit mit ihren Autos äh, dran vorbei. Und ja, ich meine, das... Dass der Typ sein ganzes Zeug vorher am Abend äh, verzockt hat, ist natürlich jetzt auch ein bisschen dumm.
1: Das stimmt, aber, aber weißt du, ich finde so diesen Marathon wird viel spannender, als er aktuell läuft, weil aktuell laufen die ja ohne Probleme, kommen da an. Ja. Ich finde, das müsste man irgendwie ein bisschen aufpeppen, weißt du, dass, dass man die, die Teilnehmer so durch Feuerreifen springen lässt, ja. unterwegs, dann müssen
0: mhm, die klassische
1: Kronisgrube, da so ein, ja. vielleicht noch eine Rikscha irgendwie ziehen und vielleicht in, in Kuba <lacht> die Post austragen. Das, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man das ein bisschen, bisschen, bisschen aufpeppen kann, ein bisschen Würze rein. Ja,
0: man wollte das ja schon mal ein bisschen aufpeppen mit Staffellauf. Das ist ja im Grunde mhm. Rennen, bloß dass man noch ein bisschen was dazu leisten muss. So, hey, bring das mal zu dem Nächsten und übergib das. So, aber da können, das können wir ja auch noch ein bisschen spannender machen, anstatt dass man einfach nur so einen Stab übergibt. Dass man dann, keine Ahnung, mit dem Typen während des Rennens dann auch nochmal so eine Runde Ping-Pong spielen muss.
1: Ja, oder, oder statt dem Stab muss man so ein Glas Milch auf der Stirn balancieren. Und man <lacht> darf es halt nicht aus. Sobald es leer ist, das Glas Milch, ist man ausgeschieden, weißt du? <lacht> ja,
0: oder Eierlauf. <lacht> was man dann früher beim, beim Kindergeburtstag gespielt hat. Ich meine, mittlerweile ist was? Free Climbing und Skateboard fahren ist ja auch olympisch. <lacht> das wird einfach
1: alles, jede Hipster-Sport. Ja,
0: wieso ist also das Eierlaufen dann noch nicht? Ich glaube, da, da liegt das wahre Talent verborgen. Ich, ich,
1: also ich habe mir fest vorgenommen, für 2024 die Goldmedaille im Topf schlagen, nach Deutschland zu so. holen. Mhm. Müssen wir halt irgendwie pushen ein bisschen so, ja. aber
0: Ich möchte Zackhüpfen machen.
1: Oh, dann, oh, das ist aber Da musst du aber ein bisschen für trainieren die ja. nächsten
0: Jahre. Brauche erstmal einen Sack. Das stimmt, ja.
1: Und hüpfen. Musst lernen. <lacht> ja, ah, da kriegen wir hin. Ja, da ist auf jeden Fall was möglich oder so. Um es wirklich ein bisschen aufzupeppen, so ein bisschen Pfeffer in die Hose rein. Wir <lacht> verbinden sie dann mit dem Schweiß und dann ab die fahren. Ne? Es würde mich nicht
0: wundern, wenn bei dem Marathonlauf 1904 jemand von diesen Läufern aus Versehen es geschafft hat, den Pfeffer <lacht> in seine Hose zu bringen.
1: <lacht> und er macht es halt, weil es in Kuba Tradition ist oder so. <lacht>
0: Daher kommt das Sprichwort Feuer unterm Hintern machen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ah. Mit so einer großen Gewürzmühle kommen sie dann an und rasch, rasch, rasch und dann ist der Pfeffer da erstmal drin. Dann schüttelt sie noch so die Hose und dann geht's los. Ja, also auf jeden Fall, wie ist es möglich für Olympia 2024? Schreibt uns an. Mhm. Wir haben schon die UEFA gerettet, habe ich gehört, mit unseren guten Ideen. Ja. Dann retten wir Olympia auch noch. Man
0: muss ja da halt aufpassen, dass dann die russischen Athleten sich nicht aus Versehen ein bisschen Novichok in die Unterhose streuen.
1: <lacht> die machen das wahrscheinlich schon, weil es Doping ist. Die trinken schon immer dieses Rattengift mit verfaulten Äpfeln zusammen. <lacht> Wie auch immer es war. Die Glaubensfrage.
0: So, dann habe ich auch mal wieder eine schöne Glaubensfrage oh ausgesucht. Die
1: Glaubensfrage.
0: Geht jetzt auf kein spezifisches, tatsächliches Ereignis zurück, das mir passiert ist. Aber ich war schon oft so, so kurz davor in diesem Schockmoment. Den wirst du auch kennen, wenn ich dir gleich sage, um was es geht. Und zwar möchte ich von dir wissen, was ist am schlimmsten zu verlieren? Der Geldbeutel, Handy oder Schlüssel?
1: Oh, das ist tatsächlich, ähm, oh, das ist eine harte Frage. weil Also ich bin, die, ich weiß ja nicht, wie, wie andere da drauf sind, aber ich bin die Art von Mensch, der, egal wo er ist, also ich ich wende das Dreitaschensystem an. Heißt, mhm. ich habe in meiner Hosentasche links meistens meinen Schlüssel, rechts mein Handy und wenn ich dann meistens noch einen Kapuzenpulli anhabe, da den Geldbeutel drin. Ja. Damit ich jederzeit ungefähr am Körper das Gefühl, genau. das Gewicht spüren kann, wo was ist. Genau. so mache ich das weil, weil irgendwann kriegt man
0: immer diesen parischen Moment, fuck, wo ist mein Geldbeutel? Ja. Und dann denkt man sich, ah. Außerdem hat es noch einen anderen Nutzen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Ich kann auch immer nur einen Gegenstand von diesen drei in einer Tasche tragen, weil sonst wird die zu schwer die auf einer Seite. Die ist zu Seite. voll, die Tasche. Ich kann, ich kann nicht Schlüssel und Handy in eine tun, weil dann zerkratzt mein Handy. Ja. ja, Ich kann Handy und Geldbeutel nicht in eine tun, weil die ist dann wirklich viel zu schwer. Ja. Also ich habe auch Handy immer vorne vorne rechts, Geldbeutel links und Schlüssel irgendwo anders, wo noch Platz ist oder so.
1: Also ich, ich sag mal unter Umständen, Schlüssel und Handy geht aber es ist halt keine bequeme Art zu reisen. Ne? Deswegen. Ja.
0: Aber um nochmal die Frage zurückzukommen, mm. was, was ist da am Schlimmsten davon zu verlieren? Weil ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Das jeder hatte schon mal diesen kleinen Herzstillstand-Moment, ja. wenn man irgendwo ist, vielleicht auf irgendeiner Feier oder sowas, wo man auch die ganze Zeit irgendwie dicht an Leuten dran ist und nicht unbedingt so ein Gefühl dafür entwickelt, wo in welcher Tasche irgendwas ist, weil man sowieso von ganz down betatscht wird. Ja. Ähm, und dann merkst du auf einmal so Scheiße, wo ist mein Handy? Moment, ja. Hä, wo habe ich meinen Schlüssel denn vorne den hin? Kacke. Und dann, dann, geht das Drama nämlich los. Dann wird einem sofort unglaublich warm. Ja. Ja. Und, und, und man wird so unfassbar nervös. Weil es auch diese
1: ekligen Situation hat. Ich hatte das letzten so hatte ich mein Geldbund zu Hause vergessen. Und mhm. dann denkst du dir auf einmal, den hatte ich doch noch. Wo ist der? Und dann versuchst du zu rekonstruieren, wann du ihn zuletzt hattest. Ja. Und dann kommen bei mir eh schon mal diese Horror-Szenarien. Habe ich ihn jetzt aufs Autodach gelegt und bin losgefahren?
0: Oder sowas? Das ist mal einem Azubi von uns passiert. Der hat sein Handy auf dem Autodach abgelegt und hat es dann erst gemerkt, weil während der Fahrt dann seine Musik ausgegangen ist. <lacht> weil das Handy runtergeflogen ist und das Bluetooth äh, sich verabschiedet hat. <lacht> das ist mir tatsächlich
1: auch schon mal passiert. Da äh, muss man dazu sagen, da hatte ich ein, das Handy hatte ich relativ neu, ein, zwei Wochen oder so. Es war, war keine Smartphone-Zeit, das war vorher. Und dann habe ich es im Winter auf dem Dach liegen lassen, mhm. bin lo losgefahren und dann ist es natürlich in den Schneematsch gefallen und hat dann auch instant angefangen zu rosten. Das
0: war, das war nicht so gut. Aber Was war denn das für eine Zeit, wo du schon Auto gefahren bist, aber es gab noch kein Smartphone? Ich hatte vor lang kein Smartphone. Ich hatte bis, ich glaube 2013
1: keins, also okay. 2012, 2013, so die Zeit muss es geben. Aber okay. Weil ich mich immer dagegen gewehrt habe und dann mhm. äh, hat es alle anderen so genervt, dass mir <lacht> eins geschenkt wurde, <lacht> weil, weil ich immer nicht zu erreichen war und <lacht> Die Leute keine SMS-Flat mehr hatten, hm. weil das war meine Zeit, die SMS-Flat. Ja. So. Jedenfalls zurück zu deiner Frage. Mhm. Ich würde behaupten, das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Die Parameter sind natürlich, was ist das Handy wert? Ja, so.
0: was habe ich auf meinem Handy alles äh, gespeichert? Manche benutzen mein das Handy da, auch zum Zahlen.
1: Ja, eben, aber meinst du? Dass diese Handys dann nicht so ein Ding haben, dass man die nicht knacken kann, weil diese.
0: Die sind eigentlich schon relativ. Ja, mit Finger safe. Außerdem und Mittlerweile, so. du kannst ja auch, ich kann ja hier mich äh, am Rechner dann per Google einmelden. Hm. Ja, und kann dann einfach mir anzeigen, wo mein Handy ist. Ach also, Oder ja. kann von hier aus das klingeln lassen, auch wenn es auf stumm geschaltet ist. Also. Bitte. Damit man es findet und solche Dinge.
1: Da muss man aber sehr technisch affin sein. Ich, ich wusste bis jetzt nur, ja, dass das geht. Naja, okay. Dann muss man natürlich überlegen, ich bin jemand, der hat, ich habe nie teure Handys. Weil Verbrauchsgegenstand so, lohnt sich für mich nicht. Solange es funktioniert, ist es gut. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, naja, Schlüssel ist schwierig, wenn du Schlüssel von der Arbeit dran hast. Es ist Es natürlich doof, wenn du die verlierst. Und es ist ein bisschen gescheiße, dass dann der Arbeitgeber zu Beispiel und sagen, Upsi, hab mhm. da was verloren
0: wo alle Schlüssel ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel? Also ich meine, bei manchen, wie, wie bei dem Schlüssel hier, da reicht wenn der Code dann ausgetauscht wird. Ist natürlich auch ein dummer Aufwand, wenn ja. man so bräuchte. Aber ist jetzt nicht so mega tragisch.
1: Aber ich habe zum Beispiel in meinem Schlüsselbund einen Sicherheitsschlüssel, der für alle Türen in der Einrichtung, in der ich arbeite, funktioniert. Deswegen hm, schwierig. Wenn ja, ich habe mich schon mal
0: gefragt, wie das funktioniert. Weil... Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob ich, nee, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber du, du, du kennst ihn, wenn ich ihn nenne, ähm, an unserer alten Schule, am Gymnasium. Hm. Da gab es einen Schüler, der hatte aus irgendeinem Grund den Generalhauptschlüssel für die Schule.
1: <lacht> ja, warum nicht, ne?
0: Ja, ja Grüße ja. an LB. LB, ach so, okay. Ja. ja Und da habe ich mich schon gefragt, wie, wie funktioniert so ein Schlüssel, der... Alle Türen aussperrten, aber ja. die haben doch alle verschiedene Schlösser.
1: Also, ich glaube, also bei mir ist es tatsächlich so, dass der Schlüssel, der hat ja verschiedene Muster drauf, hm. passt dann angeblich in dieses Schloss und soll sich leicht umdrehen lassen. Bei mir ist es aber immer so rumgeeiert, dass man den Schlüssel dann umdrehen muss. Dann muss die nochmal raus, dann muss die nochmal umdrehen. Also, ist es eigentlich
0: nur ein bisschen besserer Dietrich. Ja,
1: du musst halt voll doll rütteln. Das ist eigentlich witzig wie, Schloss, wie Schlossknacken an mit Skill Level 1. So. <lacht> So viel sieht es
0: an. Es ist so wie bei Skyrim Schlösser knacken. Ja wahrscheinlich. Das ist so L und R gleichzeitig ja. so. Ein bisschen und es ist so ein Nach links, links wieder nach
1: rechts ein fummel, wo man den Controller so ganz schlimm halten muss und drehen muss. Genau. Am es, ist, es ist fürchterlich.
0: Besser dann vibriert und es <lacht> klack macht. Ja,
1: genau so so fühlt sich das bei mir auch an. an. Deswegen ist das auch nervig, aber ich würde tatsächlich mit Weitsicht sagen: Der Geldbeutel. Mhm. Weil da tausend Sachen drin sind, Ausweise, Geldkarten ja. und stellen wir die ganzen Behördengänge vor. Oh, Termine ja. ausmachen, dahin gehen, mit den Leuten sprechen, jedes Mal deine Geschichte erzählen.
0: Ach, ich weiß jetzt gerade oh. gar nicht, was, was. Was hätte ich denn hier alles drin, was man. Also, man müsste die Geldkarte sparen lassen.
1: Ja, das ist ja schon mal ein Aufwand.
0: Das ist. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Nummer, die man anrufen kann, die rund um die Uhr besetzt ist. Weiß ja. ich jetzt aber nicht. Ähm na ja, okay, so mit so AOK und sowas können die nicht viel anfangen. Okay, ja, aber die Karte wäre ziemlich doof. Muss ja trotzdem die kann man neu ohne beantragen. Passwort benutzen? Welche Karte? Kreditkarte. Also, sowas habe ich nicht. Ähm weil die funktioniert auch einfach nur mit Unterschrift. Das ist halt dumm. Ist, okay, ja. das ist echt dumm. Keine Ahnung. Ja, ich mein Führerschein und und Ausweis muss man halt wieder neu beantragen. Ja, aber das wird halt unglaublich teuer dann, weil die, die die kosten ja normalerweise, du musst ja normalerweise einen Ausweis schon irgendwie 30 Euro zahlen. oder so. ja. ja, was ich auch nicht verstanden habe, das ist ein Ausweisdokument vom Staat, den der Staat, das der Staat vorschreibt, wieso muss ich das zahlen? Wieso
1: muss ich den erneuern? Meiner läuft jetzt nächste Woche ab, wieso muss ich den dauernd erneuern?
0: Ja, ich ja, beim Personalausweis, dass halt ein aktuelles Foto drauf ist und deine ja. Adresse neu aktuell ist und sowas, da verstehe ich schon irgendwie. Ja, aber verändert man sich so doll. Aber ja, also. das wäre das wär schon echt nervig, da dieses ganze Zeug. Ja. Man vergisst du ja irgendwas, was vielleicht auch mal mit und, drin und, war, was du jetzt sperren sollen Und
1: nicht nur da immer hingehen, sondern jedes Mal die Geschichte Oder ja. oh. 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 hockt dir so, so ein Mitarbeiter, nichts gegen die Mitarbeiter gegenüber, mit so einem breiten Grinsen. Oh, was ist denn da wohl passiert? Und dann mhm. sagst du, oh, wir haben halt Rattenloch in meine Hose gefressen. Da ist der Geldbeutel da rausgefallen. Ja. Oh,
0: ladida. Yeah, Sie, waren war doch auch, Sie waren doch auch der, dem, dem der Hund ein Eck aus dem Abi-Zeugnis gebissen hat. <lacht> ja, genau. Herr <lacht> Ah,
1: schon wieder, Mensch. <lacht> ja, das war ja, ja auch übergenehm. Aber die, hat, die haben das zum Glück immer an den also, vorgenommen. Ja,
0: <lacht> Geldbeutel kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich denke, ja. ist der Geldbeutel. Also so, schön zum Abschluss noch mal, was am schlimmsten zu verlieren. Der Geldbeutel. Geldbeute. Definitiv der Geldbeutel.
1: Die Glaubensfrage.
0: So, jetzt würde normalerweise noch unser kleines Highlight des Monats kommen, bevor wir uns verabschieden. Ich habe diesmal aber eher ein Lowlight. Oh. Ja, und ich habe gedacht, das kann ich jetzt nicht in mich reinfressen, das muss raus. Passt dann aber in keine der, der uns äh, vorhandenen Kategorien, mhm. deswegen möchte ich eine neue Rubrik schaffen. Oh, das ist aber gut. Die muss aber
1: befüttert werden dann, ne? Ja.
0: Und zwar habe ich hier die neue Rubrik. Ich klage an. Oh. Klick nach RAND. Das wird unsere neue RAND-Rubrik. Die hoffentlich nicht in jeder Folge vorkommt, weil sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen viel, ein bisschen naja, nervig. Wenn ich mal wieder auf die Mangos im Supermarkt stoße, kann ich, ich, ich nichts Aber Ich kann es einfach nicht in mich Also, du weißt über das Thema schon ein bisschen Bescheid. Okay. Aber ich muss das jetzt einfach mal auslagern an unsere Faktis. Ich muss das kundtun, um mir das vom Leib zu, zu schreien. Mhm. Obwohl ich jetzt versuche, in diesen leicht halligen Raum hier nicht zu sehr zu schreien. Ja. Die Background-Story ist, dass ich dieses Mal ja, dieses Jahr zum ersten Mal meine Steuererklärung machen musste, <lacht> wegen Kurzarbeit, ja, und habe das so online ausgefüllt, hier, ja, fünf Minuten, durchschnittlich bekommt man 900 Euro zurück, ja, geil, mache ich, mhm. so, jetzt zwei Monate später kommt der Brief, ich muss was nachzahlen, <lacht> ich muss 167 Euro nachzahlen. Das ist jetzt nicht mega viel, aber ja. es, ist, es ist ja doch. Es ist lästig, ja. So. Und ja, deswegen möchte ich jetzt einfach mal sagen, fick das scheiß Finanzamt. Okay. Ihr, ihr scheiß Sibylis und Jochens, ihr Berns und Monikas dort. Ja, okay. Echt, Leute, ihr hättet, you had one job. <lacht> ihr sitzt da das ganze Jahr in eurem beigen Kortanzügen, in eurem noch beigeren Büros. Mit eurer Fensterblattpflanze und nehmt dem Katzenbabykalender an der Wand. Und eure Scheißaufgabe ist es, die Steuern der Leute zu berechnen, die was Sinnvolles arbeiten. <lacht> ja? wie, wie, wie kann denn eine Nachzahlung überhaupt zustande kommen? Normalerweise dürfte es ja, wenn, dann nur Rückzahlung geben, weil wenn ich irgendwelche Arztkosten, Fahrtkosten und so Scheiß absetze, ja? Aber wie, 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 wie so Nachzahlung, ja? Ihr, ihr wisst doch, was ich verdiene. Ihr, ihr, kriegt das doch alles von meinem, von meinem Arbeit zugeschickt und ihr berechnet doch meine Steuer. Stell dir mal vor, andere Betriebe würden so funktionieren, so an der Dönerbude. Also Chef, ist schon wieder Juli, hast gezahlt. Letztes Jahr mehr 4,50 für Döner, ne? Aber eigentlich hätte ich lieber 5 pro Stück gehabt, also zahlt so 50 nach bis nächsten Freitag, Walla. Voilà.
1: Das war toll rassistisch.
0: <lacht> Dann schicken sie mir so ein fünfseitiges Schreiben in so einem fucking Beamtenkauterwelt, okay. wo, wo Tolkiens, äh, Tolkiens Elbensprache ein Scheißdreck dagegen ist und wenn man es einfach nicht versteht, was sie von, von einem wollen und nirgends steht aber, was man zum Beispiel als Verwendungszweck in die Überweisung reinschreiben soll. Das ist wirklich, also wer im Finanzamt arbeitet, der hat das traurige Leben verdient, <lacht> das er oder sie bereits führt. Ganz ehrlich. Und, und ja, da... Nee, da nehme ich jetzt mal keine Rücksicht.
1: Die, die von Marcel sage ausgesprochenen Meinungen entsprechen nicht dem Mindset, der echt abgefuckt, GmbH. Ich mö wir möchten uns in großem Abstand davon distanzieren. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Ja, na gut. Da hast du ein bisschen, na, ja, ich wäre aber wahrscheinlich auch ärgerlich. Vor allem muss man das ja auch nur wegen diesem Bastard von Pandemie durchführen. Ja, und das Geile
0: oder? ist ja, dass ich es nächstes Jahr nochmal machen darf, weil ich war dieses Jahr im Januar ja auch noch in Kurzarbeit. Ach, also wegen vier oder drei Wochen Kurzarbeiten muss ich nächstes Jahr den Scheiß wieder machen für 2021. Ah, das
1: wird herrlich, ja. Das ist einfach toll.
0: Also mit den, mit den heiteren Worten und hm. Aussichten ähm, möchte ich mich dann von unseren Faktis, die nicht beim Finanzamt <lacht> arbeiten, <lacht> Ähm, verabschieden.
1: Ja. Und das nächste Mal, wenn ihr eure Steuererklärung abschickt, dann klebt doch ein echt abgefuckt-Sticker auf den Briefumschlag. Ja. Die freuen sich bestimmt. <lacht> das werden unsere neun besten Freunde ich sehe. Es
0: auf jeden Fall. Mal schauen, ob da jetzt irgendwie eine Klage demnächst reinkommt. Wegen <lacht> Verleumdung, Beleidigung. Ja, ich äh, wünsche euch trotzdem noch einen schönen Restsommer. Einen schönen August. Äh, ja, und folgt uns auf Spotify, auf Instagram. Nicht auf Twitter. Nicht auf Twitter. Das wird sich nicht ändern, mm -mm. Das wird nichts mehr, glaube ich. <lacht> Aber das Medium ist einfach. Und mhm. äh, empfehlt uns äh, Freunden und Bekannten weiter, weil ja. das bringt uns am meisten. Oder, oder zwingt sie
1: einfach, während sie bei euch mitfahren im Auto, uns anzuhören.
0: Ja, und teilt ganz viel in euren Stories, dass ihr echt abgefuckt hört. Naja, da muss ich es nicht machen. <lacht> Tschüss, Leute. Out rein. Ciao, Lars. Ciao, Masi.